0: Uh -huh.
1: Buenas noches a todos. Buenas, buenas noches. Saludos. Aquí salud. ya estamos al aire.
0: Buenas noches a todos. Muy Gracias por noches, acompañarnos. Vamos a ver, vamos a uh. ver por aquí.
2: Y estamos por aquí. ¿Cómo están ustedes? Sí. Bien,
3: bien Victoria, empezamos,
2: empezamos, empezamos, empezamos. 10 minutos tarde, pero eh, ya llegamos, ya llegamos.
3: Presencia,
2: esencia Sí, 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 bueno, solucionando Estamos en el proceso de afinar cosas Y conforme pasen los días, espero que no muchos días Pues las cosas tienen que estar afinadas ¿Cómo están ustedes allá en casa? Deseo, como siempre, que estén en mucha bendición Que estén extraordinariamente bien Nosotros, excelente, yo estoy bien Yo estoy bien, por la gracia del Señor Y bueno, Proyecto Vida Podcast Vamos una vez más eh, a tener un tiempo bueno nuestro tema, construyendo escenarios. Así que hoy me acompaña el pastor Miguel Solano.
3: Aquí estamos, señor, en victoria, en bendición. bendición. Es un privilegio de segunda vez estar en esta mesa y sabemos que esta palabra que está, vamos a tener en esta noche va a ser de mucha bendición para muchos. Fresa, Manuel.
1: Saludos a todos los que nos están viendo. Qué bendición nuevamente poder estar en sus casas y a través de esta transmisión, a través de este programa. Declaramos que va a ser un día de mucha bendición Así Amén. que expóngase porque yo sé que lo que Dios tiene para hoy Nos va a ir transformando
0: Amén. Así es, muy buenas noches a todos, bendiciones Un gusto más estar ya por segunda semana aquí Segundo capítulo, segundo episodio Por favor, allí donde está, eh, sea partícipe, comente, comparta Dale me gusta y creo que vamos a salir muy bendecidos esta noche Muy bien, muy bien, les pido lo que siempre les pido por favor
2: Uh, compartan la transmisión, no seamos escasos en eso eh, démosle por favor like me gustaría hoy que estemos bien activos comentando, participando sí, sí, sí. Eh, desempolve las gallinas bailando y todo sí, sí, sí. eso usted sabe de qué le estoy hablando eh, dele like, comparta si usted no está siguiendo cielos abiertos y llegó a esta transmisión, por favor dele seguir, dele a la campanita para que las notificaciones estén avisándole cada vez que Estemos compartiendo la bendición. Bueno, empezamos, empezamos. Estamos contentos, agradecidos. Y déjeme de unos 30 segundos. Yo eh, disfruto mucho ver la gente, sus comentarios, los que ahí están. Hay personas que ahí bueno, ya
0: empezaron a bailar los muñequitos.
2: Sí, ahí están, ahí están. Al final, al final tienen que aparecer. Mire, Silvio que, Santa María ya tiró las gallinas. Aparecieron <risa> las gallinas. Imagínate, <risa> imagínate. Por ahí veo a un amigo amado, entrañable, apóstol Gustavo Zárate. ¿Cómo está? Mi apóstol querido, ah, estás allá en Francia, si no me equivoco aún. Pues entonces, hasta Francia, un abrazo, igual al pastor John, le envío un abrazo tremendo a París, en París, México, por aquí veo, ay, mi preciosa magia en Puerto Rico. Hey, yo, yo sabía, yo sentía que yo tenía que revisar, yo tenía que revisar este tiempo. Qué bello, qué maravilla. Mire, Chile, México. Colombia, Aruba, bueno, Dios es extraordinariamente bueno, y por supuesto, mi amada Costa Rica, a todos los bendigo, en el maravilloso nombre de Jesús, y estamos contentos, contentos, amén, contentos. Amén. Miren, eh, días, días, ahí escuché algo, ah, ah, escuché un rebote por ahí, alguien tiene algo encendido por aquí, porque escuché a alguien con volumen, entonces, Hablaba con Emanuel, o Emanuel hablaba conmigo, o él hablaba con alguien y yo lo escuché. No sé cómo iba la historia, pero escuché a Emanuel decir un día, primero ser, para luego hacer. A ser, a ser. Por ahí va el asunto. Mm -hmm. Entonces, de alguna manera, no importa lo que eh, estemos compartiendo, no importa el tema, no importa lo que vamos a desarrollar, eh, Astrid, Astrid Nayib, Ruiz González, qué bueno tenerte acá, eh, Colombia es, es que estoy sin anteojos, tengo los anteojos por aquí en la mano pero es que hay, hay más glamour sin los anteojos puestos, entonces prefiero limitarme un poco eh, y, y hablábamos de, de, o hablaba Manuel, primero ser para poder hacer lo interesante es que a través de los tiempos, de alguna manera los seres humanos nos acostumbramos a lo contrario, eh, nos acostumbramos a hacer así no lo seamos. Uh -huh. A eso técnicamente el diccionario la Real Academia le llama hipocresía. Nosotros pues le tenemos que poner una palabra más bonita, no sé, buena voluntad, buena intención, Dios lo ve, Dios sabe que es para él, pero no, no, no porque sea para Dios significa que tenemos que eh, hacer las cosas sin la verdadera, el verdadero sentir en el corazón. Uh -huh. Entonces, primero ser, ser, eh, Así que cada tema, como les dije la semana pasada, lo que vamos a hablar es reino. Estamos claros, claro. Reino, de diferentes sustancias, estructuras, tamaños, colores, sabores, reino. Uh -huh. Así que no tiene que tener un tema como la palabra reino allí enarbolando, como siempre digo yo, el título, pero sí son los fundamentos, es la sustancia, la genética, es la cultura del reino la que va a estar ahí presente. Uh -huh. Bueno, proyecto vida podcast, otro otro proyecto de verdad que, que celebro mi corazón, eh, y como esta es la segunda semana, pues me tomo el tiempo, dos, do, dos minutos tan solo, para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de, del inicio de este podcast, eh, la semana pasada pues creo que fue un buen tiempo, lo disfrutamos, y sé que conforme va pasando el tiempo, vamos, vamos disfrutándolo gracias, gracias. más, y, gracias, gracias. Y, y, y creo que, Demostrar, demostrar a, a, a quien tenga que ser demostrado que, que se puede hacer cosas en, en Jesús maravillosamente, uh -huh, claro eh, sí. bien, con alegría, disfrutando, que no tiene por qué ser aquella solemnidad extraña que a veces no sé si, si demuestra el gozo o la tristeza, no va por allí. Uh -huh. Creo que Jesús es alegría, es disfrute. Eh, Astrid, qué linda. Eh, de tal manera, México, meño chable. <risa> Eh, yo, yo, yo bendigo cada una de sus vidas, de verdad, en el nombre de Jesús. Emanuel, entonces, ¿qué estabas diciendo? Acuérdame, para empezar por ahí, aunque nuestro tema va dirigido a, a crear escenarios proféticos, y ¿con qué se come eso? Ya vamos a ver con qué se come eso, pero, pero yo creo que no se pueden crear esos escenarios sin primero ser.
3: Perdón, sí. perdón, sí. Emanuel, es que, ¿sabe que es, es algo interesante, algo... Eh, Creo que tenemos que ser como niños también. Claro, un niño no puede caminar si, no, si primero no gatea. Uh -huh. No puede correr si no camina. Uh -huh. Entonces, primero hace una cosa para después hacer la otra. Uh -huh.
0: Sí. No recuerdo exactamente qué era lo que estábamos diciendo de ser y hacer. No recuerdo, pero es una regla, es un principio básico de, de del reino de los cielos. Es un principio básico de que el Señor nos dejó. Me trae a memoria varias cosas. Eh, bendigo de aquí, no sé si nos está viendo, y uno nunca sabe. Bendigo a Marcos Brunet, allí donde está. Eh, escuché una vez algo que él había escrito y la primera vez o la persona que le pregunta eh, al Señor, ¿Quién eres? Eh, que estoy hablando de Moisés, la primera vez que le, le dice ¿Quién eres? El Señor no le demostró por obras, no le dijo haciendo cosas. Uh -huh. Simplemente el escenario que le mostró fue la zarza. A esa fue la, la llamada de la atención A, a Moisés que afuera, pero le respondió Yo soy uh -huh. Y ah. resulta que al final de los tiempos Vemos, al final de los tiempos cuando venga El Salvador, el Mesías Cuando venga Jesús, este, encontramos Que no nos va a conocer por lo que vamos a hacer Sino que le dice, Señor, pero en tu nombre hicimos X, Y, Z, cosa Y él no le va a responder, no sé lo que hiciste Sino que nos va a A nosotros, no a aquellos que, que nunca tuvieron Una relación, les va, va a contestar Nunca te conocí o sea, nunca fuiste. Nunca fuiste, exactamente. Hiciste muchas cosas, pero nunca fuiste. Entonces, siempre se ha tratado del ser antes que el hacer.
3: O sea, qué interesante, porque de la zarza, o sea, primero fue la zarza para él manifestarse.
0: Uh -huh. Ese fue tan solo el, 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 el pretexto, eso no era el, el Dios. Es sí, más, sí, cada sí. vez que, que Moisés preguntaba, Señor, pero, pero en nombre de quién, o cuando me pregunten quién es usted, ¿qué les voy a responder al pueblo? ¿Quién me está enviando? Uh -huh. El gran... Yo soy. yo soy, el gran yo soy, el ser supremo El ser central, el gran yo soy Cuando le decía, pero, pero es que yo soy limitado De palabras, es que, no, yo soy <risa> sí. Es que, ¿cuáles son los problemas? No, yo soy O sea, siempre se ha tratado antes del ser antes que el hacer. Correcto. Sí, y en el caso de,
2: de papá, él parte desde la, la premisa inicial de que él es. Mm -hmm. Entonces, parte desde identidad, parte desde sustancia. Correcto. Y un día, hace muchos años hablaba de esto, que les decía yo, empecé a buscar algo en la Biblia, y no me acuerdo por qué, ni me acuerdo el trasfondo de la conversación, pero empecé a buscar algo donde el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, estuviera intentando persuadir a los hombres o demostrar que era Dios, y no existe. Él parte desde una uh -huh. básica y única verdad. En el principio, creo Dios. O sea, Pero quién tú es? No, no tengo que decir. Aparte de mí, en el principio, Dios fue el que creó y de ahí viene toda la historia. Parte desde uh -huh. de su misma sustancia, su mismo ser. Yo soy. Uh -huh. Y a partir de ahí empieza la construcción. Por cuanto yo soy, yo puedo hacer. Entonces, ¿dónde aterrizamos esto para ir empezando algo? Bueno, otra vez, estamos si estamos estableciendo reino, significa que alguien va a tener que salir y el que va a tener que salir se llama religión. Correcto. ¿Qué es religión? No piense en un nombre específico. Una persona específica en una organización específica. Religión es un espíritu, es una cultura, es una forma de hacer las cosas que se ha metido en organizaciones, se ha metido en personas, se ha metido en vidas, en forma de pensar y de hacer. Entonces, entendemos. Como les digo, en esta introducción Y como aún estamos Aún estamos introduciendo el tema eh, Nuevamente los que se van conectando Les doy las gracias, de verdad de Bienvenidos, muchas gracias Por estar con nosotros, Liz Vázquez Josué, Jennifer, María Urbina María Elena, Carla, Juan Carlos claro, Cada bueno. uno de ustedes Qué bendición verlos por acá Por favor, comparta, comparta Hagamos famoso a Jesús, no porque Él no lo sea Sino porque ese es nuestro mensaje Así, es. Así que, eh, Comparta en sus en sus redes Avísele a alguien, tóquele la puerta Tírele una piedra al vecino encima del techo Para que se dé cuenta que he, hemos empezado Proyecto Vida Podcast Construyendo vidas Trayendo la dimensión, la manifestación de la gloria de Dios Jesús vino a fundar y a establecer las cosas, nosotros nos a nosotros nos toca manifestarlas. Hoy, por la gracia divina, estamos acá, los que estamos, y me siento feliz y contento que tenemos esta bendición. Primero ser para luego hacer. La religión nos dijo, haga, haga, sírvale a Dios. Así por dentro estés dañado, estés desfragmentado, uh -huh. estés herido, estés resentido, estés en división, estés sin discordia, así estés, así estés, perdón, endemoniado, así estés como estés, sirve <risa> al Señor. No es que esté mal el tema, pero en realidad, si buscamos el diseño, el diseño es: primero debe ser, y por cuanto yo soy, yo hago. Uh -huh. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy. Y por cuanto yo sé quién soy y soy lo que soy, entonces hacemos. Hoy sobre la mesa vamos a hablar sobre, suena un poco ambicioso, sobre crear escenarios, sobre la construcción de escenarios proféticos. Y esto tiene que ver con algo que hasta hace un poquito de tiempo atrás era una discordia. Tal vez ustedes no se dan cuenta, tal vez sí. Pero, pero ha venido en aumento, ha venido en, en avance lo que es el ABC de la iglesia para estos tiempos. Entonces cuando hablamos de lo profético, empieza por donde empieza todo lo que Dios quiere traer a la tierra de los vivientes. Empieza con oposición. Dios establece algo, aparece un profeta, un hombre de Dios, aparece, no sé, aparece Jesús en la escena e inmediatamente oposición. ¿De quiénes? De aquellos que están tan abrazados a su forma ABC de hacer las cosas, que todo lo que sea nuevo lo, lo van a apedrear necesariamente. En algún momento hablábamos, eh, o al menos yo lo hacía, eh, sobre Pedro, Pedro y Pablo. Está Pedro por ahí haciendo lo que usualmente hace y se da la conversación y le cuentan Pedro, mira, por allá está Pablo y toda la historia, entonces Pedro les dice, miren muchachos el hermano Pablo, sí el hermano Pablo, ese que que ha escrito que ha enviado, que ha predicado que, 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 que ustedes son testigos de las cosas que enseña, cosas un poquito diferentes, extrañas, algunas difíciles de entender, uh -huh. pero que a él, Dios se las ha revelado
3: correcto
2: entonces es interesante que el apóstol Pedro, siendo hasta ese momento, o al menos en nuestro entender actual, como la cabeza de los apóstoles, de pronto está diciendo, sí, Pablo está predicando algo diferente, no es la dimensión de evangelio que yo predico, el tipo está volado, está, está elevado, está predicando cosas diferentes, pero a él, ¿qué fue lo que dijo?, a él se las reveló el Señor. Uh -huh. Entonces Pedro nunca dijo que porque sea diferente, porque sea en apariencia nuevo, porque sea, porque no esté comulgando con lo que a veces hemos creído como una verdad absoluta, no necesariamente significa que Dios no está allí. Uh -huh. Entonces alguien me podría decir, pero es Pedro y Pablo. Eh, no, no, No tiene que ver, yo no veo a Pedro y a Pablo, yo veo el Espíritu de Dios moviéndose, trayendo luz, claridad, trayendo la dimensión del reino de los cielos. Hasta hace unos años, y ayer lo hablábamos, hasta hace unos años, todavía la forma de, de ser y hacer iglesia uh -huh. era muy diferente ahora. Totalmente. totalmente. Entonces, eh, metida en, en un frasco de legalismo, de, de religiosidad, de, de, de algunas cosas ambiguas, algunas cosas limitadas, de demasiadas leyes humanas y poca libertad del espíritu, pero ha venido cambiando, aparece lo profético e inmediatamente las primeras piedras caen. No existen profetas en este tiempo. Entonces viene el famoso texto, la Biblia dice que el último profeta fue Juan, Juan el Bautista. Uh -huh. Pero cuando te das cuenta, Fresi, te das cuenta que, que no es así. Te das cuenta que cierto texto habla de que, de que las hijas de un renombrado hombre de Dios, un apóstol del Dios Todopoderoso. Tenía hijas, y dice, el Nuevo Testamento, uh -huh. que eran profetas. Uh -huh. sí. De pronto ves que el, el, en el libro de Efesios, capítulo 4, dice que el Señor Dios Todopoderoso, autor de la vida, dice, estableció, levantó, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas... Juntamente a las otras tres oficinas que entendemos entonces, sí, evangelistas, pastores, maestros. Uh -huh. Entonces la gente dice, no existen los profetas. Llegaron hasta Juan el Bautista, pero Pablo está escribiendo en, en Efesios que el Señor constituyó apóstoles a profetas. Uh -huh. Entonces, sí, pero, pero, pero no es cierto. La gente no tiene problema en aceptar que existen pastores, uh -huh. pero si usted me anula a los profetas de la ecuación, anule a los pastores también, porque es el mismo versículo en Génesis. Efesios. En Efesios 4.23, 4.11. 11. En Efesios 4.11 es el mismo versículo donde Dios dice que constituyó las cinco uh -huh. oficinas ministeriales. O sea, si no existen los profetas tampoco, los pastores. No ¿Cómo hacemos para eliminar del mismo versículo cuatro figuras o tres figuras o dos figuras como el apóstol o el profeta y solamente tener a adjudicarnos la capacidad de legislar qué se queda y qué no se queda. Cuando la Biblia dice en Efesios 4:11 que Él no solamente es a los pastores que consolida en esa función, si no lo hace con apóstoles y profetas, existen, uh -huh. claro que existen claro. la unción profética existe entonces, ¿quién hace eso? la religión no, eso lo empezó Satanás, porque sabe que un pueblo que vaga sin rumbo y sin dirección, se va a extraviar, se va a perder va a tropezar, dice mi pueblo se extravió porque le faltó conocimiento dice Reina Valera, en realidad un poquito más apegado a lo original, dice mi pueblo se extravió porque no había visión no había palabra profética direccional fundamentada en las escrituras, que los
3: Claro, claro. No, es, es importante eso porque, porque lo que usted comentaba hace un rato y lo comentó ayer, que en los años 80, 70, 80, eh, era diferente ahora, era muy diferente. Eh, yo soy parte de los, de los 90, ¿verdad? Y me acuerdo que eh, la forma era llegar a la iglesia y, la, y llegaba y a orar todo mundo, pero... Sí. Eh, nunca escuché, no tengo noción de haber escuchado que cuando se predicase la palabra del Señor se hablara de, de los apóstoles. No se hablaba de los apóstoles, no se hablaba de los profetas, uh -huh. eran solamente pastores, uh -huh. de, de lo que se hablaba, ¿verdad? Entonces este, este es interesante, eh, como les repito, yo que vengo ya de, de, de las dos etapas, digámoslo así, ¿verdad?, de, de, de traicionando, este, y solamente con revelación, porque no es solamente decir, no, puede ser que existan, no, no, hay que tener una relación de que sí existen y saber y confiar y estar seguros de que sí existen.
2: Uh -huh. sí. Miren,
3: hay una realidad, este no es nuestro
2: tema, estamos tejiendo en una conversación la plataforma de despegue de lo que viene. Zuleima, un fuerte abrazo, muchas gracias, apóstol Julio allá en México. Saludos, no a sé a si estás... Julio, a
0: Mary, sí, a todos sí. en realidad. Toda Salud. la
2: familia apostólica, qué lindo, se les ama entrañablemente. Eh, el punto es el siguiente No estamos no estamos defendiendo una tesis apostólica o profética Lo que estamos validando es que el ejercicio de ah, profetizar Es una realidad Correcto. Porque si tú y yo creemos que el Señor, el Dios Que es profético por excelencia eh, Nos cobijó, nos bañó y se nos metió adentro Como decimos a veces Querido, tenemos que entender que el Espíritu la profecía Habita en nosotros y eso sí no es. te hace profeta pero tampoco te excluye de la capacidad en Jesús de profetizar y anunciar las cosas. Y eso es como
1: dejar afuera, entonces, también lo que dice la Escritura, que en los últimos tiempos precisamente será derramado el espíritu profético, uh -huh. ¿verdad?, sobre toda carne, porque van a profetizar niños, jóvenes,
3: uh -huh. ancianos...
1: El espíritu profético es el espíritu de, la, de, de Cristo, como dice la Escritura. Es el que da testimonio de lo, eso, lo que hizo amén. Jesús. Eh, y Jesús mismo era un profeta. También eso lo declara la palabra. Jesús mismo eh, estaba profetizando. El asunto es que nosotros hemos creído que profeta es solamente el que da una palabra. <risa> sí. Pero realmente el ser profeta <risa> es aquel que habla de parte de Dios para algo específico. ¿Verdad? Pero eh, dentro de la profecía también está la palabra de ciencia y vemos a Jesús Incansablemente hablando de ello Como Jesús declaraba una palabra O decía es que yo te vi Cuando estaban debajo de aquel árbol uh -huh. yo eh, Yo veo lo que estás haciendo eso es parte de la profecía. Todo lo que la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra, palabra de revelación. Ahora, la Escritura nos habla muy bien también en, en, eh, eh, en el Nuevo Testamento que es sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Uh -huh. eh, ahora, el asunto es que cada uno de estos cinco ministerios que fue uh -huh. levantado por el mismo Jesús tiene un propósito. Claro. Funciones diferentes. Unciones diferentes, o, o podríamos decir oficinas, ah, departamentos, no. cada uno tiene una oficina diferente, pero con un propósito para, para todo en general. Oh, ¿Cuál es? Dice la Escritura, precisamente a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura del, de la plenitud de en, Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Porque dice, estos, estas funciones, estos ministerios que yo he escogido, no a todo hombre... ¿verdad? Porque no todo hombre o Ajá. toda mujer es, mujer es pastor o, o evangelista, no, pero a los que yo he llamado tienen un propósito específico, Ajá. un asignamiento, y es que todos lleguen a que la edificación de los santos dentro del cuerpo sea cada vez mayor para que lleguen a la estatura, es decir, para que sea un pueblo maduro. Por eso es necesario exponernos a, estos, a estas unciones como también hablamos, porque cada uno, eh, Dios al capacitarlo, porque cuando somos llamados a un oficio ministerial también Dios nos dota uh -huh. y cada right. uno somos diferentes en ese departamento entonces es necesario que cada uno esté eh, eh, siendo activado dentro del cuerpo de Cristo para el uso exclusivo o con un, con un propósito exclusivo que es que toda la iglesia llegue a la madurez, llegue al conocimiento pleno quien, de quién es Cristo, ¿verdad? Vamos,
2: vamos, vamos. Entonces, enfoquémonos en este tema, eh, lo que escribe es así Nati enfoquémonos en este punto, nuestro tema no, no es poner un fundamento que, que, para que para para validar la, la posición de los ministerios repito eh, tan solo lo que quiero dejar claro o queremos dejar claro es el hecho de que el espíritu de la profecía es una realidad que debe estar Fungiendo, fluyendo y manifestándose en medio de la iglesia, por la iglesia, a través de la iglesia uh -huh. y para la iglesia. Entonces, al no tenerlo activo, y mira, no es que, no es que de pronto el Señor diga aquí lo doy, aquí no lo doy, es que todo esto es un asunto. Lo que crees, eso recibirás, Correcto. de lo que tengas, de lo que tengas revelación en eso fluyes. Lo que, de lo que tengas conciencia de eso vas a estar pendiente. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede de la iglesia en su dimensión tradicional? Lo que hace es eh, bueno, en el nivel de oración, Dios mío, ayúdame. Pero a veces, cuando de pronto hace años atrás aparecía alguien diciendo, bueno, yo profetizo, mira, caían las piedras. ¿Por qué? ¿Quién se cree usted para profetizar? Usted no es Dios, usted no es Elías, usted no es el profeta. Bueno, tal vez no soy Elías, no soy Dios, evidentemente. No, no soy ni primo de Juan, Él, me refiero el, 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 el que bautizaba. Pero, pero soy hijo de Dios, el Espíritu del Dios Todopoderoso está en mi vida. Y yo tengo que entender que la dimensión de la eternidad dice... Y se lo repito, la semana pasada lo mencioné, que el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres. Uh -huh. Entonces, ¿para qué puso eternidad en nuestro corazón si simplemente no tenemos derecho a expresar más allá de lo que
0: expresa la carne y lo humano? No tiene sentido. No tiene sentido. No, sí. eh, eh, y, y digamos, yendo hasta lo básico, lógico, digamos que dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es? ¿Qué dice el, la, la, palabra, la, palabra, el espíritu, la palabra? ¿Qué palabra, vamos a hacer? Sí. ¿Vamos a negar la misma palabra? Ajá. ¿Y qué es? Que el Espíritu Santo se va a aparecer en, 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 en dentro nuestro, qué sé yo, y hablarle a cada uno interiormente. O necesita los instrumentos que instauró aquí en la tierra, que son los hombres para hablar la palabra profética más Ajá. segura. Y si hablamos de palabra profética o de profecía, también es como manifestar el lenguaje del cielo en la tierra Así es como transformar es. los secretos del cielo lo que está hablando el cielo, pasarlo y decodificarlo y, y transformarlo aquí en la tierra, entonces la iglesia tiene el, la potestad, el poder, la naturaleza la esencia profética, no todos son profetas, pero la iglesia sí tiene la capacidad de manifestar esas cosas que, está manif mani exactamente, que están pasando en el cielo hacerlas aquí en la tierra la adoración es un diseño del cielo que se plasma aquí en la tierra, la palabra es un diseño entonces, ¿sí me a entender?
2: Claro, sí, claro, claro, claro. claro sí. Mire, mire, eh, va, vamos, como te digo, estamos así como llegando a la línea de punto de partida. Hoy eh, tan solo estamos poniendo una, una base en estos primeros minutos. Aprovecho, por favor. Eh, comparta, 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 comparta esta transmisión. Eh, sé que va a ser de bendición conforme vayan pasando las semanas. Hoy en nuestra segunda transmisión, nuestro segundo capítulo, lo que estamos haciendo pues eh, siento con una claridad total, a, hay formas de edificar, pero creo que aquí en esta mesa, no solamente estamos los que estamos, aquí en los controles hoy está Kevin, está Jonathan eh, no solamente somos nosotros a través del pensamiento y la, la comunicación, eh, aquí hay mucha gente representada, que piensa igual o diferente uh -huh. a alguno de nosotros pero lo importante es que al final sea la opinión del único y sabio Dios, la que se exprese sí, y sí, se manifieste sí, señor. Eh, ser empezamos para luego hacer porque si no caemos como algo que en los últimos años he enseñado he hablado mucho la legalidad ser para luego hacer ser para luego hacer porque entonces religión enseñó que hagamos aunque no seamos. ¿Ves? Y esto no, no, no lo tomes como crítica, tan solo es hora de que alguien venga y ponga las cosas con claridad sobre la mesa sí, sí. y entendamos que, 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 que con buena intención y con muchas ilusiones, mucha gente está desvirtuando el reino de los cielos y limitándolo a una organización humana uh -huh. o a acciones humanas que no trascienden, son inefectivas y más bien hasta vergonzosas, uh -huh. para que entonces la gente diga, esos son apóstoles, esos son profetas, esos... Y, y no es eso, es que hay diferencias entre lo que genuino y lo que no es genuino, Ve, ves edificios, congregaciones, ministerios, eh, que dice iglesia apostólica y profética, pero cuando le echas un ojo encima, no están los elementos apostólicos, no está la unción profética, no hay nada, simplemente es un léxico, un, una verborrea si cabe el término, donde se dice, bueno, ahora estamos haciendo actos proféticos, y si alguien sale en carrera con un manto dándole vueltas, mire, tal vez ese manto que le van dando vueltas allá donde sí son proféticos, funciona si Dios dijo que se hiciera Correcto. allá donde no son proféticos simple y sencillamente es un acto por eso muchas veces las iglesias cristianas haciendo disque actos de profecía más bien caen en, en brujería sí. en hechicería porque son si el espíritu no está lo que queda el rito uh -huh. y nada es inocente del rito alguien se va a aprovechar en el campo espiritual sí. entonces ministerio apostólico profético y tú dices bueno pero pero no no no, no veo ni siquiera la mentalidad porque está caída Uh -huh. De pronto eh, encuentras elementos de gente diciendo Y de esto hay mucho, en estos tiempos hay mucha gente diciendo Es que yo soy profeta Y cuando tú, es más, no hay que hablar Yo normalmente lo miro a los ojos y de pronto digo No veo el profeta Porque no es lo que yo diga, no es lo que yo haga uh -huh. Ni siquiera el profetizarle a alguien te hace profeta Si sí, para profetizar, querido, hasta la mula de, de Balán uh -huh. O sea, eh,
0: para hablar vamos, 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 tenemos que madurar sí, y es interesante eso porque estamos, en, eh, estamos diciendo ser para ser, correcto pero no es ser cualquiera y ahí el detalle, no es que soy buena gente y ya con eso me alcanza, no es que soy servicial, que, que se recibe muy bien, que el Señor ama a esas personas ama a todos los servidores, ama a todos los que son buena gente etcétera, no estoy hablando de eso sino que el ser para ser no es ser cualquiera es ser Ajá. como alguien Uf, es ser como Él porque en la capacidad de que seamos más como Él, mayores cosas haremos que Él. No es que es ser cualquier cosa. Sí, mi, mi, Pablo le dijo, muchachos, es que yo digo, ¿por qué no lo hizo más simple?
2: Les hubiera dicho, chicos, imiten a Jesús. Uh -huh. Pero entonces Pablo <risa> se queda mirándose y dice, no, no, vamos a ver, vamos a ver, yo conocí a Jesús... Camino uh -huh. sobre sus huellas. Y le digo, muchachos, sean imitadores de mí como yo soy imitador sí, sí, del es. maestro. Tremendo. ¡Wow! Entonces, estamos hablando de que la, la autenticidad. Es que como ustedes ven que en mí hay fruto, el fruto evidente de que, de que el maestro es mi maestro, entonces, imíteme. Estoy
0: certificado para enseñar. Hace poco tiempo escuché otra frase que decía lo siguiente. En los tiempos actuales hay, de, y, y sepanmelo entender, para aquellos que son eh, pastores eh, o están fungiendo algún ministerio allá en, en algún lado. Decía eh, esta persona, eh, en la actualidad nos encontramos muchas personas demasiado parecidos a sus pastores y poco parecidos a Jesús. Y el asunto de que, de, que, de que Pablo dijera eso, sean imitadores de mí como yo de Cristo, al final de todo no quería enfatizarse en la figura de Pablo quería enfatizarse en la figura de Jesús en Pablo porque al final del todo decía que él doblaba rodillas y no iba a descansar hasta que Cristo sea formado en ustedes que ese era el clamor de ellos o sea no era que Pablo, que como es Pablo sea formado en ustedes no, era Jesús, que Jesús sea formado en ustedes no era que sean parecidos a su paso, sino que Jesús, la esencia de él lo que él es y tengo que volver aquí otra vez a lo que hablamos la semana pasada, pero me parece muy necesario, importante y, y viene al tema, que es Efesios 1.17, ¿no? Para que se nos sea revelado y se hombre los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento quién es él. O sea, que se nos sea formado A Jesús, el tema es ir muriendo Nosotros mismos para que Jesús sea formado a nosotros ¿Para qué? Para que entonces sepamos Cuál es la función que nos toca dentro del cuerpo De Cristo, para que sepamos Las cosas gratuitas, para que sepamos que No es nuestro poder, sino es Jesús En nosotros, todo basado en ser para ser Pero no ser cualquiera, ser como Él claro, claro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
3: wow. No, y, y eso, eso es import importante Porque ser para, pues, para Ser para poder pues, hacer Sí eso es ser testimonio, porque... porque y me harías testigos hasta los Claro, o sea, porque, porque para predicar, predica cualquier, cualquiera, pero hay, hay que predicar conforme se ha vivido, o sea, de lo que ha sido. Por medio de eso, luego hace.
0: Uh -huh.
2: Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí no estamos para destruir, no estamos para criticar, no ese es el tema. No voy a atacar personas, no voy a atacar... Uh -huh. El espíritu y lo incorrecto, a eso estamos llamados a derribar. Sí, sí. Uh -huh. Y sobre eso no, no, no hay duda. Tiene que haber una construcción en Dios, para eso tiene que haber una demolición de todo aquello que no es Dios y no procede del reino de los cielos. ¿Qué pasa? Entonces vemos, lo, vemos que religión empezó primeramente a negar que hubieran elementos proféticos, unción profética, palabra profética, y sobre todo, que hubieran profetas. Los que venimos de más atrás sabemos cómo sonaban fuertes, repito, en la figura esta, las piedras que caían sobre el techo de las casas de los profetas. No hay profetas del último de Juan, pero cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta que, que la palabra señala todo lo contrario. Entonces, llegamos a un momento donde tenemos que tener esa autenticidad. Y mira, yo sé que no tiene que ver mucho, pero, pero me, vino a, me vino una escena, una escena me vino a la mente. Hace años estábamos en un ministerio que habíamos iniciado bastantes años atrás, se llamó Rey de Reyes, y estábamos empezando, abriendo la, la iglesia, teníamos unos meses, había una reunión pues hermosa en la noche, y uno de los muchachos llegó en bicicleta, eh, estaban los, los vehículos, el muchacho llevó en bicicleta, puso la bicicleta así como, como en, el, en la malla, llamémosle la malla de afuera, eh, recostada cerca de la calle y adentro estaba el fuego encendido y nos gozamos y la gloria y de pronto... Eh, Así como, como cuando uno ve, decimos con el rabito del ojo así, vimos eh, una persona que amo mucho y yo, vimos como un reflejo que pasó así por una ventana y yo me quedo viéndolo, él se queda viéndolo y entonces es como, como el gato silvestre piolín, ¿verdad? Ajá. Me parece que he visto un lindo gatito, Ajá. algo así, entonces me parece que vi un lindo ladrón Hijo. Y, y, y me asomo a la ventana y veo al hombre que se monta en la bicicleta y camina, entonces en esas en esas faltas de experiencia que le dan a uno, entonces uno no piensa mucho en el tema el hombre va en bicicleta y esa otra persona y yo, que caminó conmigo muchos años, nos fuimos atrás y con nosotros nos, ambos corríamos y el hombre en la bicicleta, ¿verdad? El hombre en la bicicleta y nosotros corriendo atrás y, y de pronto de la calle principal, se mete un camino de piedra y nos metimos al camino de piedra. Y allá lo vimos a la distancia, como era piedra no podía ir muy rápido y se mete a lo que también conocemos, un, un potrero, ¿verdad? Pasto de, donde las vacas, los, los animales pues comen. Y, y apenas lo vimos así donde se metió. Estaba muy oscuro, era de noche. Eh, había una, una. Una. Alambres, una cerca. Una, una cerca que tenía alambres, alambres con sus púas, sus, pulma, sus, sus picos. Eh, eran como seis líneas de, de alambre, a lo cual llevaba como metro y medio de altura. Wow, wow. Entonces, eh, dijimos, ¿qué hacemos? Lo seguimos. Y yo le dije, sigámoslo. A mí nadie me va a robar. <risa> no. Eh, y, y entonces, le dije, pa, eh, levánteme acá. Yo le levanto y pasa y luego paso. Y me dice, no, no, yo paso por arriba. No, está muy alto, es peligroso. Pasemos por abajo. No, yo paso por arriba. Bueno, pase por arriba. <risa> <risa> entonces, empieza a subir los alambres. Y cuando llega, se para en la última línea del, del alambre, del cable ese con, con púas arriba. Y donde iba a brincar, el alambre se le hizo para atrás, se resbaló ah. y se vino de panza. Sonó, yo, yo nunca he visto yo, yo, algo así, algo así. So, y fue un lo que salió, cayó así de panza. Efecto especial. Ah. Y veo ese polvasal y cuando veo a la par, no eran dos metros, a dos metros no había alambre. Entonces yo pasé caminando y fui a la par de él y le dije, ¿te pasó algo? Y me, no, estoy bien, estoy bien. <ríe> Ni le salía la voz. Yeah, uh, yo uh, sí, te paso al
0: No, yo estoy bien.
2: <ríe> hay cosas, hay cosas que, que, que esto no tiene que ver nada con el tema, pero, pero vaya, yo, yo digo, ¿por qué negar la realidad? Uh -huh. ¿Por qué cosas que son tan evidentes, tan notorias? ¿Por qué cosas que, que evidencian que, que, que Dios está en el asunto, que hay respaldo? ¿Por qué cerrarse tanto? Es como las personas, no sé si lo has visto, Emma... Eh, estas transmisiones uh -huh. De pronto alguien está predicando o una predicación en la iglesia No sé, una enseñanza uh -huh. Y es de bendición, todo es de bendición Y ahí está como el inquisidor de nuestros tiempos Esperando la primer cosa A la cual no estén de acuerdo Y escriben algo, yo no estoy de acuerdo Y le ponen tres versos bíblicos uh -huh. a uno Mal mal citados, por cierto Tres versos bíblicos, yo no estoy de acuerdo Eso es del diablo, esa doctrina, los apóstoles bla, 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 Y empiezan a, a criticar Yo digo, qué impresionante Hasta dónde llega Ay, ¿lo digo o no lo digo?
3: Mándelo.
0: De la religión. ¿Lo
2: digo? Ay, señor, es que la palabra que me viene a la mente es estupidez. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Para,
3: para no, ser, no,
0: no la diga. ¿no? No, no, sí, no, 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 para ¿Hasta
2: dónde llega la falta de sabiduría? Ve, ya no lo dije. Eh, eh, ¿Hasta dónde llega la falta de sabiduría que toman el 100, 99% de cosas buenas que edifican, que bendicen? bendicen y solamente tienen ojos para mirar aquellas cosas en las cuales no están de acuerdo para lanzar la piedra. Okay. ¿Hasta dónde la testabilidad del hombre? Es como ese, ese amado que de verdad sonó el, el estómago, se le salió el aire, es un polvasal, las vacas corrían, habían pájaros durmiendo en el árbol de noche, se desmayaron, cayeron, sonó tan duro <risa> aquello. Y le preguntó, ¿está bien? Sí, estoy bien. ¿Cuál bien? Es? O sea, ¿cómo podemos negar una realidad? Uh -huh. De aquí nos vamos al punto entonces. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, yo creo que no estamos defendiendo una posición de que si hay apóstoles o profetas, para mí eso es un asunto que ya está establecido, uh -huh. eh, y yo lo veo muy sencillo, si para alguien es, no existen, no existen, tenga paz, yo creo que mientras creas que Jesús es el camino, la verdad y la vida vas ahí bien, uh -huh. eh, vas a desperdiciar una serie de cosas que, que son maravillosas en la tierra de los vivientes, pero salvación tendrás. Declaraciones proféticas, Emanuel, Fresi, Miguel, declaraciones proféticas, confesiones proféticas, cuando uno dice eso hasta lo ven extraño, entonces, ¿cómo yo puedo entender eso?
0: Sí, nuevamente, si, si, si me permiten empezar a mí tal vez, Dale. entendiendo nuevamente esa esencia que el Padre nos regala de ser proféticos, ¿no? de adelantarnos, la iglesia está diseñada para saber qué es lo que viene de antemano para adelantarse, para ser guiados por el Espíritu, para actuar, entonces cuando, lo primero que se me viene a la mente es eh, el salmista David, David, como la palabra profética eh, y creo que en esto nos vamos a basar, si más no estoy, esa, esa es Salmo 116 me parece a mí que cuando él dijo creí, por lo cual hablé uh -huh, correcto, por ahí vamos Creí, por lo cual hablé, pero también inmediatamente se me viene a la mente aquel otro versículo del salmista que dice... Mientras callé, se envejecieron, se envejecieron mis huesos. huesos. Entonces, la importancia de declarar las cosas que no estoy pasando, viviendo en este momento... Pero creo, basado en, en lo que él me ha dicho, en lo que su palabra dice, en las cosas que no estoy viendo... Pero sé que hay en el futuro, muy cerca, me están esperando. El poder de la palabra es importantísimo.
2: Ahora... Interesante que los que trasquilan estas verdades no tienen ningún problema en decir y hasta en los púlpitos decir la palabra, dice, llama a las cosas que no son como si lo fueran. Amén. Uh -huh. Pero no existe la voz profética, no podemos profetizar. Entonces, ¿para qué vas a llamarlo? Que no es como si lo fuera. Si fuera? ¿Qué uh -huh. sentido tiene? Son contradicciones. Mira lo que dice Fabián. Dice, el tema me recuerda a aquella parte de la escritura que se refiere a los fariseos y les dice, les cierran a los demás. El reino de los cielos y ni entran ustedes uh -huh. ni dejan entrar a los que lo intentan. Uh -huh, wow, entonces vamos, vamos a desarrollar criterio en esto. ¿Qué son palabras proféticas, declaraciones proféticas? Eso no te está haciendo profeta, tan solo es nuestra esencia. Sí. Bueno, es que eso solamente le puede pasar a los que son proféticos. Todos estamos llamados a ser proféticos. Los dones. Entonces alguien dice, vuelvo al punto, entonces religión dice, no, no, eso, eso de declaraciones proféticas, eso no existe. Todos los dones son proféticos. Sí.
3: No. no, y es interesante porque, vamos a ver, si negamos la profecía que es bíblica, de igual forma se puede decir, es que el pecado, hay cosas, hay un montón de cosas que, de la palabra que dice que es pecado y están en la palabra. Es lo mismo, la profeta, la, la, el profeta está en la palabra, entonces sería negar eh, las dos cosas.
0: Sí, sería negar cualquiera de las dos cosas, es que sería negar cualquiera de las cosas que está escrita.
1: Sí, sí, sí perdón, si empezamos desde el, lo básico, desde el principio, dice la escritura que Dios habló y después se hizo las cosas.
0: Mm. Sí, Correct.
1: entonces nosotros tenemos la esencia, la naturaleza divina, uh -huh. partimos de ahí. Nuestra genética es divina, nuestro espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, no somos cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, cuando Dios sopló vida, so, cuando Él uh -huh. sopló vida, sopló su esencia, su naturaleza, su genética. Uh -huh. Y Él dijo semejante y, seme y, y eh, a imagen y semejanza mío, de Él. Es decir, como yo soy, como yo pienso, como yo hablo, como yo me manifiesto, así, así es. El hombre. Así uh -huh, tiene que uh -huh. ser. Entonces, si vamos a la escritura, dice que Dios creó, pero ¿cómo lo creó? Cuando habló. Confesó. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Dios, eh, en el reino de los cielos, el lenguaje es fe. Uh -huh. Nada es, eh, ahí no se habla otro idioma que no sea fe. ¿Y fe qué es? La escritura dice en hebreos que fe es.
0: Certeza. La
1: certeza. La, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Lo cual Eso
2: deja la fe. fe como profética Exactamente,
1: entonces ¿Qué es el, el, el lenguaje Profético? ¿Qué es Declaraciones proféticas? Es el lenguaje del reino de los cielos uh -huh. Es hablar fe Porque uno no ve Pero lo puede ver cuando Uno empieza a hablarlo ¿Por qué? Porque nosotros Nos amparamos del principio que Dice que cuando Dios creó para que pueda ver en lo visible lo que estaba en su mente, lo tuvo que hablar. Uh -huh. Primero lo pensó, sí, pero no se pudo ver la realidad hasta que no hasta lo que no habló. No. Entonces, eso es el principio. Y como somos imagen, semejanzas, tenemos el espíritu de Dios, por lo tanto, vamos entonces a proclamar, a declarar, a profetizar, eh, con ese lenguaje de fe. El, 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 el ser más profético que hay en esta tierra es Dios, porque él uh -huh. tiene convicción de lo que habla.
2: Uh -huh. Bueno, bueno. Ahora, ahora todos allá en casa, mira nuevamente, como estamos apenas en el inicio de segunda vez que tenemos la transmisión del podcast, entonces... Pues me corresponde estarles invitando, pidiéndoles eh, compartir, por favor compartir. Eh, hemos estado ahí entre 98, ciento y algo de personas, que así fue como cerramos la semana anterior. Hoy pensemos en cerrar en mucho más que eso, pero pero tiene que estarse eh, dando la bendición de que más gente pueda estar interactuando con nosotros acá. Eh, creo que es una bendición enorme. Eh, igual, pues comenta, yo 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 leo, aunque no lo creas, yo aquí estoy leyendo siempre los comentarios. Eh, dale like va a ser maravilloso y compartir y si no está siguiendo a cielos abiertos iglesia pues sigue a cielos abiertos iglesia y dale a la campanita mira una declaración profética yo estuve meditando en esto eh, no hay no hay que ser muy espiritual hoy de ni entrar en mucha dice el apóstol julio cárdenas allá en méxico eh, el ministerio msi el rey jesús pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pues, así es. O sea, eso, eso es un así anuncio es de lo que se espera. Mm -hmm. Fundamental. La fe estoy creyendo lo que se espera la palabra me dice habla lo que esperas o sea que es profético entonces yo llego si me vas a pedir como que dé de una definición diccionario yo no te la voy a dar pero te voy a decir en mis palabras de la forma más sencilla una declaración profética es algo que viene del espíritu y se libera en el espíritu para que los días de mañana pasado mañana y subsiguientes tengan materia prima para construir
0: para mí Qué buenas. Buenísimo. Qué bueno eso. Y, y quiero recalcar lo que usted dijo, ¿vienen de dónde? Del espíritu claro. es. No podemos comparar hablar positivamente A hablar proféticamente es. No es lo mismo, porque una viene del espíritu Y otra viene de, ay yo espero, yo quiero yo No, si viene del espíritu es una convicción De en quién está depositada mi fe Es decir, mi idioma la cual mm -hmm. hablo Que es el mismo idioma de Dios para traer A cabo las cosas, para preparar Un escenario como dice papi Pero lo interesante también para mostrar Es que la palabra como dijo papi antes, cuando se dice con poco entendimiento el enemigo tuerce los diseños del cielo y resulta que cuando entonces también se habla negativamente es que limita, no. pero cuando se habla supuesto. negativamente está preparando un ambiente también negativo del aquí cual a los que conocemos que se llama legalidad provocan cosas, aquí yo voy a soltar algo espiritual aquí yo voy a, a soltar algo que he visto algo que, que he vivido eh, ...que mis ojos han visto a través de otras personas... ...y puedo decirles que... ...muchas veces nos hemos encontrado... ...con situaciones en la cual la persona empieza con... ...pensamientos... ...en la cual la persona empieza con unos pensamientos de derrota... ...de temor sobre todo... ...que son los más recurrentes... ...eso va a su corazón y por último sale a su boca... ...y cuando salió a su boca... ...salió como una confesión de legalidad para el enemigo... ...y es ahí donde seguramente... ...también David le pasó que lo que temí... ...eso fue lo que me pasó... No le no. ...y entonces cuando... Cuando, cuando no hablamos salidos del espíritu, estamos haciendo una confesión positiva. Que seguramente no pueda ocurrir algo. Y cuando hablamos negativamente, no es que no pase nada. Es que alguien se está aprovechando es, de eso. Así Correcto.
1: es. No, y la palabra lo dice muy claro. El poder de la muerte, de la vida, está en, en la lengua. Boca, sí, sí. Está en lo que se habla. Pero el, el hablar no es solamente hablar. Primero está en la mente. Uh -huh. Primero se piensa eso. Sí. Y después se declara, uh -huh. se abre, se... se Abre la boca y por eso es una realidad. ¿Por qué? Porque al ser hechos con el Espíritu de Dios, entonces Él nos ha dado ese poder que está en nuestra boca. Si todo lo que hizo fue Dios fue a través de lo que Él habló, de lo que Él declaró y se manifestó, Él nos está enseñando un principio con eso. Nos está diciendo, tú tienes el poder en tu boca, yo primero pensé en crear esto y después lo hablé uh -huh. para que fuera una realidad. Uh -huh. Así que pienses bien lo que vas a hablar porque eso traerá algo a la realidad. Uh -huh. Por eso Jesús también decía, eh, lo que digas, si tú lo crees, será hecho. Uh -huh. Y no solamente tenemos que entender que es, es si se cree o no se cree, hay algo muy importante. Como a nosotros, Dios nos dio esa eh, virtud de ser sus representantes, por eso es que dice la Escritura, dijo Jesús, de todo lo que vas a decir, vas a tener que dar cuentas. Sí, señor. Porque cada palabra que salga de tu boca no es inocente. Uh -huh. Va mm, a, a ser, tener un efecto y cada palabra negativa que digas también va a tener un efecto. Oí,
2: oí ese texto que pone Daniela Morales. Acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. O
0: sea... Lo que no ha sido eh, eh, es
2: la esencia, por uh -huh. favor, es la esencia de papá. Ahora, mira qué interesante, los que, los que apedrean, para seguir utilizando el término, eh, el poder tener la libertad de, en el espíritu de profetizar, son los mismos que cuando dicen algo de negativo, y dicen no diga eso, y no no diga que se va a morir, Dios guarde, uh -huh. eh, no, no declare, no, no. Eh, entonces, como que le tienen más fea a las palabras de maldición que a la profecía sí. que habla de bendición. Uh -huh. Entonces, son contradicciones y alguien tiene que arrancar extirpar Parte de la iglesia del pueblo de Dios, esa esa ambigüedad, esa ambivalencia, porque entonces tienen más temor de lo que se diga negativo. Uh -huh. Entonces, de pronto, alguien le dice: Ay, cuídese mucho, no sé, porque te puede atropellar un tren. <risa> y dice: No, ay, Dios, parte de eso, yo no acepto eso, y bla, bla, bla. Eh, ajá, pero profetizo que este día te va. No, usted, ¿cómo profetiza? O sea, es, Dios,
1: Dios en la escritura, Dios es el, el ser más. Eh, de mayor verdad y de confianza en sí mismo, por decirlo de alguna manera. Esa no es tal vez el término, pero para que me pueda expresar. Él está seguro de lo que dice. Por eso es lo que estamos hablando. Él tiene convicción de su palabra. El, que, el, el ser que tiene más fe en este, en el universo, es del mismo Dios. Porque él lo declara y él sabe que será hecho. Y por eso es que en Isaías, en Isaías, él dice, yo... Envío mi palabra es decir Uf. yo hablo mi palabra pero lo hablo con un propósito y esa palabra no se devuelve a mí hasta haber
0: Qué bueno cumplido
1: es. su propósito bueno lo es. que yo declaré es hecho y no regresará vacía mm -hmm. no regresará hasta a mí, a mí hasta que no cumpla lo que yo dije porque esa es la convicción de fe y esa es la convicción de una declaración que se hace entendiendo lo bueno que se es. está diciendo entonces, eh, Dios nos dice, así de esa manera, como yo hablo desde el principio, las cosas que van a suceder hasta el final, es porque yo tengo certeza, convicción de que esas cosas sucederán. De igual manera, entonces, aquí vemos otro principio, y es que el Señor nos está diciendo, el poder de tu palabra, la declaración que dices, no solo va a traer a la realidad presente, sino que va incluso a manifestarse lo que no has visto más adelante. Puedes sí. atraer aquellas cosas que Qué están bueno. allá adelante a la realidad presente, porque bueno. yo estoy viendo ya el resultado. Dios es tan profético, tiene un poder en su lengua, tan, tan poderosa de fe, que él llama a las cosas que no son como si, no, como si fueran. Él llama a la realidad, aquello que no lo hemos visto. Porque él tiene la certeza y él habla desde, desde el final de todas las cosas. Él no está hablando desde un proceso. Él está hablando el resultado absoluto, final de lo que ya ocurrió. Por eso vamos a la escritura y vemos a Jesús. Jesús nunca habló nada negativo. Él cuando le dijeron, Lázaro está muerto. No, él está Durmiendo. durmiendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él sabe que cada palabra que él declara será hecha de acuerdo a ello. No, él no, no está muerto, él está durmiendo, pero lo vamos a ir a despertar. Jesús sí sabía que estaba muerto, Lázaro por supuesto, pero él dijo, yo no miro eso. Porque yo estoy viendo que Lázaro todavía tiene algo que cumplir en esta tierra. Tiene un propósito. Se fue antes de tiempo. Y no solamente eso. Es que es evidente que a partir de esto que voy a hacer con Lázaro, el que no crea en mí va a creer. Y esto también va a ser el detonante para que aquellos que hoy están diciendo que yo no soy el Mesías vengan contra mí para que se cumpla también todo lo que está escrito. Pero me explico. Je, eh, si vamos a toda la palabra y nos vamos a ver a Jesús, Jesús siempre hablaba desde la convicción de su espíritu y desde la realidad de lo que Dios ya había visto, uh -huh. no de lo que iba a ver. Por eso, hablar con declaraciones proféticas no es llamando al futuro, es llamando al presente lo que no está quizás en el Ajá. futuro.
0: Llamando Ajá. la realidad de lo que Dios dijo a mi. Así es. Es parece Exacto. porque cuando escuchaba me decía yo qué bueno porque tal vez si nos ponemos a, a interpretar mediante el espíritu es que dice yo enviaré mis palabras y no volverán a mi voz. Uh -huh. ¿A dónde se envían esas palabras? Es ahí la pregunta. ¿Quiénes son los receptores de la palabra? Nosotros y no van a volver a mí vacías las palabras vuelven a Él, se declaran cuando las recibimos, se declaran, pero no van a volver a Él vacías, sino que van a volver cumplidas. ¿Sí me está Si sí me estoy entendiendo claro, lo que claro, está Él es libera correcto. las palabras eh, escritas y reveladas. Así es. Y cuando las reciben, no van a volver a Él vacías, sino que van a cumplir el propósito. Así y el es. propósito se va a cumplir, no sé, para los que nos están viendo, yo no sé si usted ha estado orando, si usted ha estado esperando la respuesta de A, B, C, de tal oración, pero yo le digo... No van a volver a él las palabras vacías y se va a cumplir el propósito. Así es. Se va mira, a cumplir. ¿Dios habla en nuestros tiempos?
1: Por, supuesto. Por supuesto. Ok. Por
2: supuesto, sí. Entonces, mira qué interesante. Dios habita la eternidad... Claro. Le preguntamos a toda la gente, mira, ¿crees que Dios sabe el mañana, conoce todo? Claro, él dictó el apocalipsis sentado una piedra en el Génesis mientras todo se creaba, él lo conoce todo, entonces, y la gente que dice, claro que Dios habla, entonces, ¿por qué el Dios que habita eternidad, que conoce todas las cosas, las pasadas, las presentes, las futuras, que vive en mí, que habla conmigo, ¿acaso él no tiene la potestad de poner en mi espíritu, espíritu, las cosas que han de acontecer para que yo las hable, para que yo las libere, porque esto es un asunto de legalidad, porque la uh -huh. palabra dice yo no haré nada sin decírselo, sin comentárselo, sin revelárselo uh -huh. primero a uh -huh. mis uh -huh. siervos los profetas, no como digo yo siempre, no porque sea un chisme santo, para que el profeta uh -huh. sepa la última, el último chisme de lo que Dios hará, sino porque el Dios de la legalidad se dispuso que lo que él va a hacer en la tierra lo va a hacer por vía legal, por lo tanto, cuando Dios va a hacer le habla a su siervo el profeta para que cuando el siervo profeta abra su boca como rey sacerdote y juez en la tierra es. que se le dio el poder para sojuzgar para señorear, para reinar para estar a cargo de todo este jardín llamado tierra, al liberar la palabra la palabra entonces traiga el poder creativo de Dios Ay, y vale. lo que Dios determinó hacer desde el trono bajó de una, por una boca humana vale, y oficial, a, oficializó lo que Dios iba a hacer y ha hecho. Así es. Así es como funciona. Entonces, ¿dónde yo veo confesiones proféticas? Bueno, ¿qué es confesiones proféticas? Básicamente es lo que se libera desde una posición de fe y de revelación. Uh -huh. Porque si no hay certeza, convicción, fe o haber escuchado a Dios previamente... Lo que estoy haciendo es positivismo Ayer estaba hablando de eso en la iglesia uh -huh. Simplemente profetizo que te va a ir bien Eso es como decir que Dios te acompañe Deseo que le vaya muy bien Es una declaración positiva Pero de ese ámbito de revelación, de sustancia Cuando yo sé que yo sé que yo sé Que, que Dios va a ser Ayer, ayer y me lo puse por eso Mira, ayer me regalaron este reloj Ayer me lo regalaron Me lo puse hoy porque no quería que se me olvidara algo Mira el ámbito profético de las cosas, me lo regalaron, oré, bendije. Hoy estaba en mi casa y de pronto veo el reloj y el Señor me dice, me dice, ¿acaso no te has dado cuenta? ¿Acaso no escuchaste? Dime Señor, ¿de qué tú estás hablando? Me dice. Es que lo que voy a decir suena obviamente redundante, lo cual lo lleva a sonar tonto, pero el reloj siempre va a tener que ver con tiempo. Siempre, uh -huh. lógico, 2 dos más 2, dos, 4 uh -huh. Bueno, para la persona que lo puso en mi mano El Señor le dice, hoy ha empezado un nuevo tiempo para ti Aleluya. Legalmente Amén. has sellado y has establecido el inicio de lo nuevo El Qué nuevo tiempo para ti Amén. Amén. Esa es la dimensión profética Alguien dirá, pero eso lo dice cualquiera Sí, pero no cualquiera hace que con la declaración en fe De la obra de Jesús cumplida, perfecta Hace que Jesús se meta en la historia de esas personas uh -huh. Y que el fruto vaya a verse Ya casi Miren, Pablo,
1: Perdón Pablo, Pablo decía Dice pido que Dios quiera que todos en la iglesia Profeticen
2: Ay, Ajá.
1: <risa> ¿Por qué? Porque el profetizar
2: pam, pam, es, precisamente, qué es, que decir. es precisamente
1: Es sí, precisamente sí. La manifestación Del reino invisible A lo visible aquí en la tierra Correcto. Es la manifestación del reino de los cielos entonces, todos necesitamos profetizar para ver la manifestación, para sí, ver señor. la realidad de lo que estamos hablando, porque... El tener una declaración profética, el hablar proféticamente, es tener ese lenguaje de fe que tenemos la certeza que la palabra que sale de nuestra boca contiene en sí misma el poder para traer el cumplimiento de lo que hemos estado declarando. Eso es lo que hace Dios. Dios por eso sabía que cuando Él declara una palabra, esa palabra contiene en sí mismo el poder para hacer uh -huh. lo que se ha declarado. Así es. Porque ese es el poder de la palabra, la declaración profética. Ahora, la m, palabra profética también no solamente es para traer las cosas que están en lo, en lo espiritual, en lo invisible, a lo, a lo visible, o, o traer de lo futuro a lo presente. No solamente eso. Es también anticiparnos a cosas que el enemigo quiera hacer. Uh -huh. Porque si vamos a la Escritura, vamos a ver que precisamente el profeta Eliseo, llevado por el Espíritu, le declaraba que tenía que hacer el ejército de Israel para anticiparse ante las fuerzas del enemigo. Entonces, la palabra profética, la palabra que se declara con fe, eh, tiene, tiene en sí ese poder también para cambiar las cosas que aún nosotros no lo vemos, pero ya Dios, el espíritu de la profecía, sí lo sabe. Y como está en nosotros, nos da testimonio de hecho de ello para anticiparnos a las cosas antes que puedan ocurrir.
0: La Porque dirás, eso es. Qué importante. Qué importante que la gente que está allá en casa, si está tomando papel y lápiz, o bien si está poniendo mucha atención a su esa palabra, eh, palabra profética va relacionada también con legalidad, ¿no? Porque me traía a memoria la historia de... De Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan el Bautista uh -huh. ¿Qué pasó con Zacarías? Sa Zacarías, hombre de Dios Oficiaba al Señor, tenía gente a su cargo Recibe una palabra de parte del Señor Acerca de su esposa que iba a quedar embarazada Del que iba a preparar el camino para el rey pero resulta que su pensamiento, lo que tenía adentro, no fue acorde a lo que la palabra de Dios profética, lo que no había acontecido sobre el vientre de Elisa, sucediera, su palabra, su entorno, su mente era contraria y él no creyó esa palabra. ¿Y qué hizo el Señor? Mira Zacarías, yo creo que antes de que usted confiese... Porque lo que confiesas, ojo, y usted es un, 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 un hombre ungido usted es alguien que conoce, y mejor antes que confieses algo que no corte. es y mejor al, y antes que confieses algo que no es te quedas mudo uh -huh. el poder de la legalidad el poder de también, sí. como personas que estamos investidas con el Espíritu de Dios uh -huh. declarar lo que es y no lo que no es, porque lo que no es puede anular los planes Así que es. ya el Señor quiere hacer wow. sobre es... lo, nuestras vidas
1: sí. Me,
2: aquí lo pone, y... perdón, aquí lo pone María Elena en Amós, capítulo 3, verso 7, porque no hará nada el Señor sin revelar a, su, a revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y la palabra nada sigue significando nada.
1: nada. Y, y eso es importante lo que está diciendo Emanuel. Definitivamente se le se le olvidó a Juan, eh, perdón, a Zacarías, quién era él, él era un sacerdote, un representante de Dios, así como somos nosotros. Eh, y, y él cuando escucha la voz del, del ángel que le dice, este es el mensaje de Dios para, para ti, te, tienes en, vas a tener pronto en tu casa al profeta de, que ha sido anunciado por Malaquías, <risa> eh, al, al profeta que tiene el espíritu de Elías, que va a preparar el camino. Eso es lo lindo también, ¿verdad? Claro. Qué, qué hermoso que Dios, que Dios como sabe todo y sabe cómo es el hombre, eh, aún ahí cuando los planes de Dios nos, no por el hombre quizás no se vayan a cumplir, Dios va a hacer algo, uh -huh, va a hacer algo. Bien. Bueno, y aquí lo puso al hombre mudo, porque dijo, mejor mudo, a no ser que me eche a perder el propósito. Pero vean uh -huh. lo que dice la Escritura. Dice que cuando nació el Hijo, todos se acercaron y le dijeron, a este, a este hombre, a este niño hay que ponerle como se llama el papá.
0: Ajá, Zacarías. Sacaría. <risas>
1: Zacarías. ¿Por qué? Porque todos en mi, en mi familia se llaman como el papá. No, 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 no. E inmediatamente se suelta la boca del de mudo qué que bueno tenía eso. nueve meses, que Para estaba... Hacer una confesión. Que estaba totalmente cerrada, él hablaba solo por señas y dice que inmediatamente se le abre la boca a Zacarías y lo primero que hace es una confesión, mm. una declaración profética, no este niño será llamado Juan y este es el profeta de Dios
2: aquí, aquí el apóstol Gustavo Zárate desde Francia, París, Francia digo. está escribiendo algo, <risa> está interesante porque mire, voy a leer lo que él dice y voy a hacer un comentario dice, Balam profetizaba conocía a Dios oía la voz de Dios, acertaba todas las profecías para Israel Veía hasta con ojos espirituales. Él vio al ángel del Señor, pero fue un falso profeta. ¡Qué tremendo! Bueno, eh, fun fungió en unciones de ilegalidad en sus tiempos y en sus momentos. Yo conozco, yo co mira, yo conozco, y me viene a la mente alguien en particular, que sí, sí tiene, sí tiene palabra profética, sí tiene palabra de ciencia, pero en un porcentaje altísimo, opera en adivinación. Uh -huh. Aquí en Costa Rica le hablamos, hablamos de eso y le decimos al bateo, uh -huh. verdad, un término que, que, que viene del béisbol. Entonces, eh, no, no, todo lo que brilla es oro, pero no puede lo incorrecto y lo ilegal, lo que no es, desvirtuar lo que sí es. Hay un llamado de parte de Dios a llamar las cosas que no son como si lo fueran Cada declaración que nosotros hacemos Y, y esto lo vuelvo a repetir porque lo, lo, lo mencioné hace unos minutos Cada declaración que nosotros hacemos Se convierte en la materia prima para los días subsiguientes para, para ir reagrupando todas las cosas para el cumplimiento extraños edificarán tus muros, se empieza a llamar que esa palabra se cumple, declarará Señor, yo profetizo esa palabra a mi, a mi vida. Ahora, si yo no uso la palabra profetizo, nada más digo Señor, yo creo, entonces yo no tengo problema, nadie me tira piedras, pero si digo profetiza como que, que, como que se demoniza el asunto. Pero cuando de verdad lo que uno libera desde una posición de fe y de revelación, porque se puede hablar desde una posición de necesidad de ilusión o de deseo pero desde la fuente correcta una posición de fe y de revelación esto se va a convertir en lo que va a comenzar a alinear todas las cosas, mañana pasado mañana, el próximo mes el próximo año, hasta que venga cumplimiento, mm -hmm. profetizo que todos allá, los que están en casa de mm -hmm. verdad, y alguien dirá, así, pero tú no eres Dios, pero soy un hijo de Dios, y el espíritu Amén. de la profecía me habita mm -hmm. yo creo y escucha lo que te voy a decir viene un tiempo extraordinario para Amén. gente maravillosa, y esos están acá, tú mm -hmm. te vas a dar cuenta y, y, y como estamos comenzando apenas con todo este tema de Proyecto Vida Podcast, son, son las primeras transmisiones, ya en Dentro de unos días, mira, la semana que viene voy a tener un apóstol muy amado acá y la, nos vamos a divertir mucho. Ahí sí nos vamos a divertir y vamos a tener tiempos de edificación. Eh, van a venir profetas, apóstoles, voy a estarlos invitando a la mesa. Pero dentro de las cosas que vamos a hacer, eh, vamos a fluir en los dones. Y de pronto vamos a profetizar, oíme bien, porque, porque esto es así de sencillo. De pronto nos sentimos en Dios y vamos a profetizar. Y tú vas a ver el cumplimiento de la profecía. Amén. No solamente va a ser a título personal, sino también vas a tener, no sé si vamos a usar la misma dinámica que en algún momento usamos, pasamos los testimonios y tú vas a ver lo que hace una profecía que sí viene del corazón del Padre. Uh -huh. Tú vas a ver los dones, como el don de ciencia, eh, vas a ver dones funcionando. porque Porque Dios es profético por excelencia. Ahora, me salgo un momento para decir sí, hay, hay una disfunción entre el, eh, la imagen ...y el audio... Eh, ...bueno, no sé si es nos, somos nosotros o escapó... ...la otra semana corregimos todo eso... ...ténganos paciencia... ...apenas estamos empezando a afinar la maquinaria... ...hoy quiero decirles que... ...que yo profetizo que te irá bien... Amén. ...con eso no tienen mucho Amén. problema, ¿verdad? ...pero déjeme decirle que por cuanto... ...el Señor nos permite conocer y entender cosas... ...en el mundo espiritual... ...cuando estas palabras son liberadas... Mediante la fe, la revelación y el espíritu de profecía. Estas palabras, si pudieras ver, si pudieras ver, básicamente sería como, como destellos de luz que salen de la boca de los hijos de Dios. Mm. Y la luz disipa las tinieblas. Amén. Una Amén. palabra que se libere proféticamente con sustancia, con genética, hace que la obra del enemigo se pudra. Y empiezas a saber que sí, efectivamente, el Señor puede hacer que los arroyos corran en medio del sequedal. Puedes ver que el Señor sí puede hacer que los caminos empiecen a formarse en medio de la nada. Uh
0: -huh.
2: Una palabra profética, una declaración profética va a provocar que Dios se meta en esto. ¿Por qué? Porque el profetizar... Y voy a hacer, voy a hacer un alto en este caso. Porque... Hay palabras que Dios pone en el espíritu del hombre y son los, así dice el Señor. Ah. O sea, Dios lo habla a través de sus siervos los profetas y esa palabra se entrega a una persona, a una congregación, a una familia, a una nación, a un pueblo. Así te dice el Señor. Es cuando el testimonio interno de la voz de Dios viene a nuestras vidas y sabemos y entendemos que Dios nos está dando eso para que lo liberemos. Uh -huh. Hay otro nivel de la profecía que es ese nivel cuando entendemos que las palabras en Cristo Jesús tienen poder de construcción. Recuerda lo que hablamos y hemos, no sé por qué he tocado tanto ese tema, ese texto de Jeremías 1, 9 y 10. Mira que he puesto mis palabras en tu boca para que destruyas, derribes, arranques, arruines, para que plantes, para que edifiques. Te das cuenta que hay un poder y como decía Fresi, sí efectivamente eh, tenemos que, que dar cuenta de nuestras palabras, no son uh -huh. inocentes, tienen claro. un poder destructivo claro. o, o, o constructivo, depende cuál sea eh, el grado de entendimiento o el grado de maldad.
1: El asunto claro. es que tenemos que llegar a una convicción y creo que esto es lo que le estaba diciendo precisamente eh, Dios a Jeremías cuando lo escoge. Uh -huh. Y le dice, tú eres mi profeta, te escogí desde el vientre de mi madre, eh, y te he puesto mis palabras en tu boca. Uh -huh. Entonces, esa, es, esa debe ser la convicción que debe estar en nosotros, porque uh -huh. de ahí parte. Entonces, esa, ese poder para manifestar lo que sale en nuestra boca. Tener la convicción de que Dios ha puesto sus palabras en mi boca.
3: Ajá, correcto.
1: ¿Para uh -huh. qué? Bueno, sí, para arrancar, para destruir, pero también para edificar, para plantar. Uh -huh. Pero el asunto, Jeremías, el asunto, Miguelito, Emanuel y todos los que nos están viendo, es Dios ha puesto sus palabras en tu boca y en mi boca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos sus hijos.
0: Así es, nos así hemos
1: constituido Dios. hijos de Dios al aceptar a Jesús como el Señor y viene el Espíritu Profético y Él sopló vida en nosotros uh -huh. su, y su espíritu de vida, su espíritu profético por esencia y cuando nosotros sabemos que sus palabras han sido puestas en nuestra boca entonces esas palabras van a traer totalmente una manifestación a la realidad de lo que estemos hablando.
3: Así en es. lo
1: que estemos declarando se va a manifestar eso que hemos estado diciendo. Así es. Eh, y eso lo, lo tenemos que saber cada uno de nosotros porque es ahí la diferencia donde vemos aquellas eh, declaraciones positivas, uh -huh. porque son positivas porque hablamos cosas buenas, ¿verdad? Pero no necesariamente es las palabras que Dios puso mismo en mi boca, uh -huh. que son dos cosas muy diferentes. Total. ¿Cómo entonces podemos alinearnos a ellos? Bueno, vamos a ver a todos los hombres de Dios que siempre estaban conectados con él. Correcto. Porque aunque Balán, sí, ciertamente era un falso profeta, pero... Pero él, yo, de una u otra medida... un,
0: un paréntesis rapidísimo, yo a, ese, a eso nada más le quitaría profeta de Dios. No era Dios. Mm -hmm.
1: Sí. Eh, eh, él escuchó lo que Dios le estaba diciendo. El detalle mm -hmm. fue cuando él quiso... Quiso agradar más al rey Balak, Ajá. y no solamente eso, ya ahí empezó sus emociones, sus intereses personales, y empezó a hacer otras cosas. Ahí volvemos
2: pero, al inicio, al primero ser para luego hacer. Exactamente,
1: uh -huh. pero el asunto es que Dios verdaderamente le estaba hablando, y por eso él dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Uh -huh. Yo estoy hablando solo lo que viene de la boca de Dios, pero cuando ya empezó a escuchar otras voces, cuando ya empezó a tener intereses personales, ahí es donde se convirtió en falso claro. profeta. Y aún ahí es donde Dios le puso un alto y, y, y le dijo, bueno, no puedes ir, o si no... El
2: Mira, punto es, la Biblia dice, perdón, ya te paso, hay falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, hay, hay, o sea, hay, por favor, nunca... La falsedad puede desvirtuar lo que sí es. Recuerda el texto que dice eh, en Crónicas, en Crónicas, Segunda Crónicas 20, Josafat estaba hablando, que, que dice, creed al Señor, al Dios Todopoderoso, y, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Uh -huh. Alguien que esté ahí en casa que me escuche, por favor. Dale. Paz. En el nombre poderoso de Jesús. Claro que sí profetizo. Amén. Que tus tiempos cambian. Amén. Que no solamente alguien puso este reloj en mi mano, sino que hoy yo quiero entender que también es la palabra del Dios Todopoderoso que está diciendo hoy, aquí y ahora. Inicia un cambio de tiempos. La Biblia, entonces tú dirás, Amén. pero ¿para quién será eso? Bueno, dice, crea a sus profetas y seréis prosperados. Ahí es el momento donde uno dice, yo me abrazo de esto, lo atesoro y es mío. Como le dijo Jacob Balán, no te suelto hasta que no
3: bueno, me bendigas. Claro que sí, claro. Eso, eso es, ahora que, que mi amado apóstol, amigo eh, Zárate, y un fuerte saludo, eh, comentaba eso de Balán, me, trajo, me, me, me llegó a la memoria de, 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 un, de una iglesia X, ¿verdad? Que yo, yo estaba ahí hace un, muchos años atrás. Eh, Llegó una persona y profetizó a una, a una señora sobre el embarazo. Y le, le dijo, o sea, que la, lo que iba a tener era una niña y que iba a ser una sierva del Señor, ¿verdad? Y eso te, lo perdió. Uh -huh. Lo perdió. Entonces, yo creo, y estoy totalmente seguro, que toda profecía tiene que estar respaldada con la palabra. Pues, o sea, como mamá, o sea, ¿qué más ejemplo que Dios? Que Jesús. Que ellos. Y, y, Dijeron y se hizo. Uh -huh. Entonces, o sea, digo que toda profecía tiene que estar respaldada por el Señor. Por Ay, la palabra, perdón.
0: A veces hay... Porque ahora rescato algo que decía mi mamá. Y el asunto es que sí, se nos ha dado el Espíritu Santo eh, para que nos recuerde todas aquellas cosas que Él ha dicho. Dice ahí eh, en Juan 12, me parece a mí. Que nos dio el Espíritu para que nos recuerde todas las palabras que Él ha dicho. Uh -huh. Si bien... No sé si usted en casa cree que no es lo suficientemente espiritual o no. Bueno, déjeme darle tal vez un tip, un consejo. Quiero decirle nuevamente, la palabra profética más segura es la palabra. Así Ahí es, tiene la palabra. Así es. Abra su Biblia. Esa es. Confiese, empiece a declarar. Lo que pasa, y, y, y hablando de esto que usted hablaba, papi, es que también existen algunas realidades dentro, de los, dentro del entorno humano que nos inhiben, nos quieren quitar esa capacidad de declarar proféticamente. Eh, son pensamientos negativos Son ataques del enemigo que vienen en contra Y es aquí donde quiero soltar algo que a mí en lo personal me impactó mucho Y esto lo vi ayer, estaba hablando ayer con, un, con, con, con unas personas ahí que quiero mucho Y estaba en el carro esperándolos y, y me sale ese video un, un, un predicador, nunca lo había visto, de esos de África poderosos De esos verdades, de, de, de poder, de espíritu que levantan muertos De esos poderosos y de decía, estaba uno de sus, de, 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 de sus discípulos, no sé quién era, alguien en su iglesia y le decía Por favor, quiero que hagas todo lo que te digas Y primero le pregunta, ¿Cuál es tu nombre? Y le dice Ezequiel, yo me llamo Ezequiel Muy bien Ezequiel, haga todo lo que le diga Quiero que cuente en su mente Ojo con esto, familia que está allá en casa Quiero que cuenten en su mente del 1 al 10 Pero no me lo diga, solamente en su mente Por favor, empiece ya Empieza ¿Cuál es su nombre? Le dice eh, Ezequiel ¿En qué número quedó? En el 5, y entonces dice, es que eso es lo que pasa. Es que el poder de la confesión es mucho más grande que el poder de los pensamientos que puedas estar teniendo. Porque cuando usted confiesa, los pensamientos que estaban en la mente cesan. Cuando usted declara algo lo Qué que bueno. usted estaba pensando, paró. ¡Qué bueno! Wow. Sí, lo wow. sí, estoy dando a entender. Sí. Wow. Entonces... Aunque tal vez usted no se sienta lo suficientemente capacitado en el momento contrario a declarar algo, Señor, no escucho tu espíritu, Hable, habla la palabra, confiesa, aunque no lo esté viendo, habla la palabra, confiese, porque los, el poder de la confesión es mucho más poderoso que el poder que está dado. La...
2: Le hacemos un cortocircuito al diablo, sí, el diablo lanzando palabras de enfermedad, de sequía, de escasez, de no lo puedes, pero de pronto alguien se levanta en el poder de la resurrección en Jesús y dice más profetizo que me irá bien y nos vamos, yo creo que eso es un tiempo para celebrar al señor sí, sí señor próximo lunes nos vemos 7 de la noche en Proyecto Vida, póngale una rayita más a la música porque estamos despidiéndonos y 7 de la noche Proyecto Vida Podcast, próximo lunes cielos abiertos y este próximo iglesia.
0: sábado familia, no Ajá. se lo pierdan sábado Apúntenlo, subrayenlo. De una vez vayan a las redes sociales y busquen Antorcha CA todo junto, Antorcha sea pegado porque este próximo sábado a las 4 PM vamos a tener nuestro primer podcast que se llama On Fire, en fuego Aleluya. encendidos. 4
1: de la tarde Cuarto hora la centroamericana, ¿verdad? Sí, por hora se, de Costa por, Rica. Si usted nos está viendo sí. en otros países, hora centroamericana 4 de la tarde, usted no se puede perder, va a ser también un podcast de mucha bendición, un, un podcast a las 4 de la tarde ahí que darle seguir a esa página, eh, Antorcha sea.
2: Eh, alguien que me lo escriba ahí como an, a mayúscula, a minúscula, pegado. Como sea, no importa sí. que lo busquen en mayúscula. Antorcha CA. El CA es de Cielos Abiertos. Uh -huh. Ellos son... Eh, Tanto el, en Instagram como en Facebook. Instagram. Van a transmitir por, por Facebook, Facebook. Por, por Facebook. Facebook. Okay, entonces, por ahí viene una producción muy fresca, muy joven. On fire. Eh, entonces... Casi, casi no sonó, pero, pero eh, hice el, el mayor el mayor intento por, por esa, pronunciar. Está eh. on fire. Ah, está sonando. Sí, sí, sí. Entonces nos vemos. Eh, de, dele, dele me gusta a esa página. Mira, esto es más que apoyar a un grupo de muchachos de cielos abiertos, esto tiene que ver con, con generar la plataforma para alcanzar a muchos jóvenes así para es. Jesús. Y es que
1: estos programas precisamente creo que han nacido del corazón de Dios para empezar a cambiar nuestra mentalidad así y es. empecemos a tener la mente de Cristo. La mente así de Cristo es. es una mente elevada, una mente del reino, Amén, ¿verdad? Y es declarar las cosas y yo profetizo a todos los que nos están viendo Amén. que este es un tiempo extraordinario el poder de la vida Gracias, y de Maggie. la muerte están en poder de tu boca, así, así que Amén. decláralo con fe, con convicción porque Dios Amén. nos ha Amén. puesto Amén. sus palabras en nuestra boca, no Amén. para callarlo, sino para hablarlo, para declararlo, para que se manifieste lo que estamos creyendo. Así
0: es. Y
2: recuerden, recuerden que, bueno, a veces el Proyecto Vida Podcast va a estar muy formal, a veces va a estar muy espiritual, a veces va a estar la unción del Espíritu, vamos a llorar en su presencia, a veces va a ser tiempo de palabras de ciencia, de profecía, de sanidad, de milagros, en algún momento, alguna llamada al aire, yo no sé todo lo que se va a venir haciendo, pero, pero cada, cada lunes, siete de la noche, eh, va a ser diferente. Dios es está en control, así que comparte por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, sí, comparte, dale me gusta, dale like y todo eso, lo que hay que hacer por ahí, tú lo sabes. Nos vemos que mañana, el lunes.
3: Algo importante, algo importante, quiero recomendar a todos aquellos que nos están viendo, que esto no es solamente para aquellas personas que son creyentes, sino también aquellos que no conocen del Señor, muy importante. Usted tiene amigos, tiene familiares en su trabajo, donde usted quiera que ande, invítele a que se conecte el próximo lunes, 7 de la noche. Proyecto Vida. Y yes. también decirles
1: que eh, esto también se encuentra en Spotify, así que usted también puede cuando va en el auto, cuando quiere simplemente escuchar, Usted puede entrar a esta plataforma de Spotify y ahí en Cielos Abiertos también puede ver este programa.
0: Así
2: es. Y ahí todo el mundo está diciendo una plataforma, también en YouTube. Estamos, estamos en todos lados. Sí, sí, eh, sí, sí. Sigamos haciendo a Jesús Famoso. Amén. Estamos
3: listos, nos fuimos. ¿Listo? ¿Listo? vámonos.
2: Nos fuimos, cuídense mucho.
1: Claro. bendiciones, sí, abrazos.
2: Chau. a todos.